0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天，我是齐，最近有没有注意到？咱们之前赖以生存的某一个生鲜平台，出了一个原浆鲜啤。
1: 哦，我看到了，但我还没尝试呢。
0: 对，好像最近很多人在讨论。对，前两天我比较好奇，下了一单，尝了一下，发现确实还挺不错的
1: 。它是保质期只有十五天还是多少天
0: ？没有，没有，它只有七天。哦，
1: 七天。对
0: ，而且麦汁浓度呢只有九度。酒精度只有三点六度，但是喝起来还是啊，啊，我觉得还是挺鲜的吧
1: 。那就是什么前一天罐装，罐装
0: ，然后新鲜直达，是吧？然拿到的时候呢是，是那种特别冰的，就接近零度的感觉，啊、因为该生鲜平台它的冷链做得比较好、啊、<笑>所以这几天我就一直在想啊啊，就啤酒的状态真的是非常重要。对，同样的酒，你状态不好，
1: 就你可能觉得它的原料数据可能会觉得。一般并没有抱那么大的期待，对但是，感觉原料也挺水的、哦，对对对，但是还挺
0: 好喝的，那、哦、就说明它的状态确实很重要，嗯，所以这两天非常的好奇，哎，于是呢，我们今天专程从上海飞到了珠海，来找了两位行业专家，一起探讨关于啤酒状态的问题。
1: 对，好，欢迎两位
2: ，Hello， 大家好，我是 AEB 的菲奥娜高燕，非常高兴能够在珠海，我们。自己的城市见到天和气，欢迎你们
3: ，谢
0: 谢。
3: 呃哈喽， Hello, 大家好，我是王楚，大家叫我楚就可以，非常感谢
0: 。两位都是行业专家，尤其是对啤酒的状态、状态啊、呃哦、稳定性、氧化这些酒厂老板特别害怕听到的一些词，深有研究。<笑>对，所以今天咱们就好好聊一聊
2: 。二位过奖了，专家就谈不上，<笑>但是我可以。说我自己是一个资深的啤酒消费者，对这个是可以的以从业
0: 者。那么
4: ，
2: 啊，对，以及从业者，因为毕竟的话，呃，也是做啤酒的行业这么多年，专业背景也是学习啤酒的。那么，呃，我曾经在专业的啤酒学院学习啤酒酿造。那、呃、那么从、哦、啊对
0: ，比如那是 Jack 的。校友啊，师姐啊，
2: 大大大师姐、啊、应该是大很多。
0: 啊、你如果不讲，<笑>感觉是师妹
2: 。<笑>啊、谢谢谢谢、啊。Jack 听了不高兴的
0: 你。你认识 Jack 吗
2: ？认识。对 ，Jack
1: 就是我们之前苏州七九八那期的老板
0: 。呃，他现在还是老板。啊、就
1: 是之前那期。<笑>啊，对对对
0: 。啊、呃，也是武汉啤酒学校专业背景出身
2: 。对，毕业之后呢，我又去了麒麟啤酒，在这边工作十年，也是主要从事于。质量方面的控制和啤酿造方面的一些工艺方面的一些工作，嗯
0: ，十、嗯、年非常资深了啊，深资深了，嗯，对。然后储呢
3: ，我之前是一直是在那个意大利呃求学嘛，本科和硕士都是在意大利完成的。毕业之后，因为我本身读的是那个微生物的专业，所以说也也是是比较相关的一个专业。然后毕业之后呢，就是我就直接到了呃 A B 的公司工作。就是在我们总部的实验室，呃，最早是在那里啊、呃、工作学习，然后后来的话就来到国内，也是就是在技术上呃还有服务上为大家提供一些帮助。所以
1: 你主要的研究方向就是微生物
3: ？啊，微生物的
0: 。有分哪个方向吗
3: ？这个其实是偏基因学的一些，就是会更深入研究一些基因表达这些东西
0: 。OK， 对，之前和两位聊感觉 A B 还是一个非常注重研发有。非常多黑科技的一个公司，咱们平时聊氧化，我和其，咱们之前也聊过很多次，<笑>我们知道可能我,我们
1: 只能说啊，是指板味儿。<笑>
0: 对，然后温度高了会氧化，对，但其实是在啤酒的酿造的环节也有很多的讲究，可以提高啤酒的稳定性
2: 。其实也不叫黑科技了、嗯，就是对于我们酿酒的从业者来说，对于啤酒风味稳定性的控制。或者说是胶体稳定性的控制，这是一个啤酒非常基本的一个控制的标准。那么我的一瓶酒出来，对吧？它我在三个月或者半年，哪怕你写是您刚才提到那个酒，它七日鲜，我就要求七日之内，是吧？我告诉消费者我有多长时间的保质期。那么在这个保质期之内，它有两个最基本的概念要达到：第一个是你的胶体稳定性，比如说。所谓是胶体稳定性，就是我们肉眼可见的外观，对吧？这个如果是一瓶清亮的酒，那我既然保质期标了三个月，那么三个月之后我就保持它一定还是这种清亮的状态，而不能变混了，或者是起了絮状物之类的。那这样子就是相当于就不
1: 合格了，啊、不
2: 合格和它的这个标签上的标识的保质期是不对称的，标七天，那么我在七天之内要达成这个目标。对，嗯，那么另外一个。除了这个外观上的，还有一个就是呃风味上面的、嗯。我们人喝起来，它这个味道怎么样？我不能因为我今天刚刚买买到这个酒的时候，比如说我自己生产出来，我们酿酒师酿出来，觉得很开心，因为它非常好喝。嗯，酒花香、芝香啊，各方面的香气就是非常的清新，扑面而来，很好。可是呢，如果我放了三个月，还没有到它的保质期呢，您标签标识的保质期还没达到呢。那个时候再来喝，或者说我们的消费者在货架上买到这个酒来喝的时候，发现它已经完全没有香味了，或者有些其他的一些异味、纸板味啊、日光的味道，或者是一些铁锈味酒花香也没有了，雪利酒的味道也出来了，甚至更有甚者，酱油味也出来了。如果是这样子的话，实际上是不符合它的这个保质期的要求的
0: 。对我们看到目前咱们中国有很多。很棒的精酿酒厂，他们可以酿出来很好的生啤，也有很多酒厂正在开始尝试去灌易拉罐或者是装瓶，但是大家都要花很长时间，至少半年、半年、一年吧，半年一年。群、嗯、里老有人在催说某某
1: 厂牌什么时候能出易拉罐呀？对，然后我们都是啊，在调试，在调试，再,试呵呵再等等、嗯。对，
0: 像咱们非常喜欢的野哥酒厂，从去年年底就开始调试，估计要调到今年年底吧，才有可能出这个罐装。嗯、所以大家可能都是要在稳定上面多下一些功夫
2: 。对的，我们酿酒的常说，我酿造一批好酒不难，但是如果我要长时间的稳定的酿造好酒，嗯、一致性的好酒是非常非常难的
0: 。OK。嗯。刚菲 i o 聊
1: 到嘛，我们有两种不同的稳定性，一种是交替稳定性，就是它的颜色这个状态，然后另外一种是风味稳定性嘛。我觉得作为一个消费者的角度，可能我们比较直观的就是风味，对吧？因为经常听到精酿圈里面的人说，哎呀，这个酒氧化了，不行了。但可能很多人会觉得这是一个很玄学的概念吧？就是说，哎，这个氧化到底是个什么风味呢
2: ？我们在喝一瓶酒的时候，如果是一个氧化了的啤酒。和新鲜的啤酒，你的最明显的一种感觉就是，我这个酒我感觉喝起来不太对劲儿，不香了，嗯，对吧？嗯、你一瓶新鲜的酒，你拿在手里的时候，你一倒出来，这种新鲜的酒花香是吧？不同的酒它的风格特征，要么突出的麦芽香，或者说是芝香风格的酒，那么你会感觉非常明显的香气，特别是我们现在的金酿，金酿的话它是非常。就是有它自己的风格特征，非常明显的是吧？我 IPA 类的啊，我 Stout 类的，它的香气它具有非常明显的特征。那么这个香味是让人觉得非常愉悦的和意饮的、嗯。但是如果说它氧化了的，我们消费者可能无法用文字去描述它具体是什么味道。但是首先你会感觉到不好喝了，对，会觉得不香了，这是第一个感受吧。然后。可能你会觉得有些怪的味道，什么类似于什么样的怪味的？非常典型的一些氧化之后的怪味啊，比方说是一些纸板的味道，或者说是氧化非常严重之后，我们厨房里的酱油，大家炒菜的人都会有这种感受，怎么这个啤酒像酱油一样的味道？特别是深色啤酒，就那种发酵出现。浅色啤酒也会出现，如果氧化的非常厉害的时候，甚至我们感觉这个酒发甜了，有雪利酒的味道
0: ，有那种齁甜的味道。
2: 哎对，对，本身我的酒可能发酵度各方面并不是一个低发度的酒，但是你会感觉到怎么越喝越甜，时间越长，它感觉到这个有甜味，还有苦味，本身
1: 是那种刺激性的苦味、呃。哎
2: ，比方说 IPA， 如果是好的 IPA， 喝着是，嗯，虽然苦味值很高。但是你的这种苦味的感受是愉悦的，消失的比较快。嗯、特别是大家尽量的话，会选用非常好的酒花。我看到大家都非常这个下本儿<笑>，就是酒花的选择也好，然后酒花的这个口味的质量应该说是嗯非常不错的。但是它经不住氧化，如果时间久了，它氧化之后，你的苦味感觉会比较粗糙，嗯
4: ，不不
2: 再不再柔顺这个酒。是这样的一系列的一种不太愉悦的感受就会出来了
0: 。对，反正就是不好喝了
2: 。哎，对,对你，你没办法说，我我一口一饮而尽了，你就觉得这个喝着不好喝了
3: 。非常明显的一个状态就是喝起来发甜，苦感很粗糙，也不香，变得很平庸那种感觉。Okay.
1: 所以氧化的发生的原理到底是什么呢？只是因为，比如说我没有很好的去。储藏它，然后受阳光暴晒了吗？还是说有其他的哪些环节会导致啤酒氧化呢？非常好的问题，去问到这个问题、嗯、非
2: 常好，而且非常专业。因为近可以说从我开始学习啤酒酿造以来，这么长的时间到从事这个啤酒行业二十年
4: ，<笑>也就代表了
2: <笑>对代表了整个啤酒行业的一个。大家致力于解决的一个课题就是抗氧,抗氧化，抗氧化，对，跟人一样，非常可以这样说吧，就是嗯，我们中国啤酒本身是挺辉煌的，占全世界啤酒产量的这个 number one 嘛，对吧？这个行业的技术是非常成熟，可以这样说。但是我们现在在大家都做的很好的一种情况之下。我如何能精益求精？实际上就是差别就在那一点点，如何提高啤酒新鲜度。换句话说，就是如何控制啤酒的氧化。那么，这个啤酒行业近几十年以来就一直在研究这个啤酒的氧化问题和抗氧化的问题，或者提高啤酒内源性的一些叫做还原性、还原能力。总之，都是为了“氧化”这两个字儿、新鲜度。那么。无论是从设备的发展也好，还是从工业调整也好，原材料选择方面，很多方面就是在为了那点氧化，在,在做斗争。哎做斗争，花花大量的时间、金钱、工艺细细节调整来做这个事情
0: 。对我们过往知道的一个常识就是说，不要高温的储藏，还有运输，这点能够减缓氧化
1: 。在包装的选择上，比如说深色的。呃、哦，玻璃瓶比浅色的玻璃瓶可能会更加抵抗紫外线、嗯。对
0: ，但是我们没有去 get 它背后的原理是什么，以及除了刚才我们讲的非常浅显的手段之外，有没有一些新的发现或者是研究可以分享给大家
2: ？对你，我觉得你们挺专业的，因为首先想到了这个酒出来之后采用的一种物流控制手段来保持它的新鲜度，一个是冷链运输，一个是低温储存的，这些东西都是。呃，跟温度有关系是吧？这个温度是造成氧化的一个非常重要的一个因素。这个是当我们的酒，嗯、呃，成品酒出来之后，这个后边这个物流的和仓储的管理手段，这个是非常重要的一个环节。但是呢，我想提一个问题啊，在这里说到这个酒，如果是水的话，对吧？大家现在喝这个矿泉水，我们也一样要经过这个物流、储存、运输水。很少用冷链运输和储存的吧？好像没
1: 人说这个水喝起来氧化了
2: 。<笑>对对对，而、啊、且我我问你，水的话，你现在咱们聊天，如果聊两个小时之后，你再喝这这杯水，或者哪怕这杯水放到明天再喝，跟我倒给你的这杯啤酒，你过两个小时再喝，你会有什么样的区别？水
1: 应该都是一直都是一样的嘛，对吧？对对，味道差不了太多。如果是个纯
0: 净水的话。Oh.
1: 嗯，只要不污染，它就一直一样的味道。对对对但是啤酒不一样
2: ，啊、对，你你会觉得没法喝了。两个小时之后，你不想喝了这杯酒，哪怕现在这杯酒是你喜爱的树屋也好，还是你你喜欢的，或者可能酒温度上来就不想喝了嘛，对吧？你、嗯、
0: 哪怕是一样的温度，也不想喝了，嗯、也不想喝了。对对对、
2: 嗯对,啊、对，因为你的酒开盖之后，你一直放在这里的话，它和氧气接触，和空气接触，它就氧化了，就没
0: 那么鲜了。嗯因为它很多
1: 风味物质都流失了吧、哎，然后或者说产生了一些变化。
0: 对，哦、所以具体是什么呢
2: ？对我，我我就问你们，嗯、同样是饮料饮品啊，为什么一杯水可以放这么久，啤酒它不行呢？放了这么久之后味道就变了，是啤酒，但水也接触氧气。如果我们按过去，我们通常每个人都能理解到的，认为是能盖到，认为是这个呃空气或者氧气的作用。那么现在拿水来举例子。我们发现不仅仅是空气或者氧气，对吧？它还有其他的东西，其他的东西就存在于这个酒体里面。我们暂且就叫它说，这个啤酒里面有一种氧化底物
1: ，底物哦
2: ，对吧？有这个氧化底物和这个空气接触之后，才会变成一种氧化的味道。对、哦，所以这和水是巨大的区别。是，所以你要首先有东西能被氧化。对，嗯、
3: 对，就是、这个意思啊。哦
2: 所以，为了保证这个啤酒新鲜感，我们从另外一个途径。当然，我不是说物流控制呃不重要，我的意思物流控制我们依然保持和我们能做到的这个手段和措施是一样的条件。我们只能做到这个条件之后，我们如何能够让我的酒变得更新鲜、更易饮、更好喝？那么，我们从氧化底物这个方向来进行控制，那么减少啤酒里面可以被氧化的这个氧化底物。
0: 能不能
2: 具体的说
1: 一说呢？我已经非常好奇了。
2: 具体是啥物质呢？<笑>这个就跟我们啤酒里面必须要使用的原材料麦芽有巨大的关系。因为在麦芽里面，我们呃有一种酶叫 Locks a 酶，脂氧酶合酶。那么麦芽当中有很多酶，我们都知道，蛋白酶、淀粉酶、呃纤维素酶这些贝塔不萄糖酶，这些都是好的酶，我们需要利用它来分解，变成我们酵母的营养。那么，但是唯独一个非常不好的酶就是 LOX、Lux、LOX 这个酶，它是叫做可以产生这个呃氧化底物的酶。嗯、那么实际上在从麦子投料的时候开始，它就已经在生成这种氧化的前驱物质。这个氧化前驱物呢，实际上我们在学术上已经早就已经认识到它了。在啤酒里面，我们有八大氧化醛类，这八大氧化醛类物质，比如说像反二壬烯醛。糠醛为代表的这些八大醛类物质，它实际上是在麦糖化过程当中就已经产生了，而它是通过什么产生的？就通过麦芽当中的这个 LX o 酶的作用产生的。嗯
1: ，所以是不是把这个 LX o 酶移除掉就可以减少这些氧化产物的产生？你
2: 说的太对了，啊、就是说我们要抑制住这个 LX o 酶的作用，或者像你说的把它移除掉，因为据我所知在，在嗯。有一个啊、呃，我们国本国内著名的啤酒集团之前请还研究过采用这个低 loss 酶的这种麦芽，但是这个成本是非常、哦、非常之高的，也研发一种新的麦芽啊，对，哦、让它
4: 这个是
0: 处的领域啊，比较含 loss 酶
2: 或者比较低的 loss 酶，<笑>但是这个就是。到现在为止，我们并没有看到这个市场化啊，应用这个对，应该是很,该是很非常困难的。对对
3: 对
2: ，可能需要几十年的努力吧。啊、嗯，从基因改造开始。嗯、<笑>对,对
3: ,
4: 对
2: ，这个有多难，我就不是太了解这个。但是我知道，我们 A B 的话来做，作为我们专业的为酿酒服务的公司，那么我们的方向就是抑制这个 lox 酶的作用。我们尽量减少麦芽当中 l a k t 酶在糖化过程当中的它的反应，从而降低这个氧化醛类的物质
0: 。所以你的意思是在糖化的过程中，它生成很多种类的酶啊，其中有一种是 l a k t 酶，然后你们可以通过一些手段减少 l a k t 酶的产生，还是降低 l a k t 酶的活性？呃，
3: 作用降低它的作用。嗯 ，OK。呃，抑制它的作用。其实就是我们可以把这个事情理解的简单一点。就是我我们一般不会提说糖化阶段氧化，但事实上糖化阶段氧化已经开始了。嗯，因为麦子当中它就是有被氧化的潜能，它通过了就是叫这个 LOX 酶的东西。就是我们在最开始的时候先抑制住这个酶的活性，它不就失去这样一个潜能
0: 了吗 ？OK， 那是怎么做到的呢？这个也是很复杂的一个过程，其实简单简单来说
2: ，我们有一种产品添加它不喜欢的东西。哎 I E B 集团和这个比利时的鲁文大学在十十几年前，哦、大学就
1: 是李悦老师的大学，大学<笑>
2: 对对对对，是在行业内咱们有名的做啤酒学术研究的专业学校。然后我们在十几年前就呃研发出了这样的一种前端抗氧化的一种产品，现在在精酿圈也是比较有名的。这个产品是一个是一个明星产品，叫做抗氧化单 S B T，
1: 所以它其实是一个。添加剂，然后你加进去吗？还是
2: 对，它是一个符合国标2760的这样的一个添加剂。当然，它也符合纯量法。为什么呢？因为它在 PU 里面是不残留的，它只是参与我们的过程的一个控制。也就是说，它只是抑制足洛克斯酶的作用。但是呢，它里面的成分在我们煮沸的时候，或者是回旋沉淀的时候，全部都排走
1: 了。Okay.
2: 它是在前端发挥了作用。让我们的这种氧化醛类物质减少它的产生了，减少它产生了，意味着我的酒里面可氧化的东西、氧化底物变少了。在这个条件下，我们这样子去理解它，让它觉得它这个被氧化的东西就就感觉越接近于水的状态，是吧？不要有这种东西存在。但是我们这个产品它发挥完它的作用之后呢？相当于你改变了这个酒体里面本身的氧化底物，让它量已经减少了，它自己没有任何残留在啤酒里面，嗯、所以、这个、是挥
0: 发还是被分解掉
2: ？一部分成分被挥发，一部分成分被分解，还有一部分被沉淀出来
0: 。OK，、oh. 所以总之和最后喝到的酒没什么关系。Oh. 对,
2: oh. 对，完全没有残留。它不仅仅能控制我们整个的生产过程，降低氧化，无论你是在糖化过程也好。还是糖化结束之后，你的麦汁之后，从你的发酵、过滤、包装各个环节，实际上它都一直在减少氧化，因为它氧化底物少了。然后我们的啤酒上了，在货架期、在流通过程当中，整个过程，哪怕我们现在把这个酒打开倒出来，它这个氧化程度在每一个环节都大大的减少。Okay. 究其原因，就是它里面的氧化底物减少了。但是这个工作是在糖化过程完成的。
3: 那挺好。那为什么
1: ？为什么不是所有人都在做这件事
3: 情呢？很快大家都会做的，因为这个<笑>就是这个抗氧化技术，我们可以理解成它是新一代的抗氧化技术，哦、就是这个最新的一代的完全不残留的这个概念，最早就是我们提出来的。什么时
2: 候？什么时候提出来的
3: ？呃，在国内的话，时间可能也不是很长
2: 。幺八年，在中国成立这个子公司嘛、嗯、，AB 集团的全资子公司，从那
1: 个时候开始，我们才开始宣传这样的一个、嗯。那传统的做法是什么就是用的是另外一种产品，
3: 就是它装瓶前会把那个抗氧化的东西直接给加到瓶子里，然后就给,、哦、给呈现给消费者。
1: 传统的抗氧化比较
2: 好的，我们叫双效抗氧化，就是在啤酒灌装之前加入这个抗氧化的成分，主要是焦压硫酸钾或者是呃抗坏血酸，也叫维 C 啊。这样的两种成分，或者是其中一种成分，用它们来起到抗氧化作用。但这个呢，就是属于食品添加剂。
1: 那他们俩的目的也是抗氧化酶吗？还是说是不不
3: 不
0: 呃、嗯就是、和完全不一样，抑、呃、制、哦、
1: 氧气，
2: 哦、哎哎，完全是原理不同的。
0: Okay. 是在啤酒开瓶之前有作用，开瓶倒来之后、呃、它其实大家最
3: 关注的不是说有没有作用，而是说是我这是一个添加剂，哦、我真的啤酒上就像水。Okay. 然后啤酒花、酵母、麦芽就 OK 了，是但是这个它是我的配料表上有有有多，你得写出来啊对啊，它又成了添加剂
1: 。那如果不添加这个的话，我可能就就什么都不加，就不做抗氧化 yes,、oh. 可以用
3: 我们的抗氧化嘛？<笑>前期它不残留嘛，对吧？<笑>不就是就是,就是
2: 传统大家都知道的呀，通过冷链呐、啊。储藏啊，通过一些物流的手段啊，来来减少氧化呀、嗯，是吧？通过低温储存呐、啊，这些方面都是很好的手段。但是这些毕竟是有限的嘛，对。因为就算你采用了这种手段之后，你的酒放一段时间，它还是会有氧化的。只能说我们尽量去解决。那加上我们这样的一种技术的话，我就觉得这个是一个非常大的一个提高， okay. 就从原理上去控制。传统抗氧化除了刚才说的标签标识的一个问题，那么另外一个它的这个抗氧化的机理，它是一种直接抗氧化，直接吸收瓶里面的氧气吧，可以这样说。瓶里面我们有溶解氧，嗯、直接把里面溶解氧把它吸收掉，从而降低
0: 氧。OK，
1: 好，我们刚才聊了很多对于啤酒风味上的影响嘛，另外一个非常重要的因素就是它的外观呈现
0: 。对，我们最近见到了太多不浑浊的浑浊 IPA， <笑><笑>所以一直想。了解就这一块的话，就怎么能够提高酒体的
2: 稳定性？我也见到了许多浑浊的所谓的拉格啤酒。
3: <笑><笑>
0: 啊，对，就会让人觉得是,是小麦吗
3: ？这
1: 到底是啥呢
3: ？最夸张的是，我见过本来很开心，一杯酒打出来和朋友聊聊天，一杯就是浑浊的小麦打出来，聊着聊着天，那个小麦自己就澄清了。就是各种各样的情况都会遇到，而且对我们很多就是消费者来说，
0: 其实也会遇到，就不光是生产者。对。那怎么提高酒体的稳定性呢
1: ？影响它的因素到底是些啥呢？嗯，对，说到这个，首先我们要知道混浊
2: 或者是沉淀，它是由什么样的物质带来的？啤酒里面的话有一个成分叫敏感蛋白质，这个敏感蛋白质呢，它可能我们假说是，比如说一杯拉格，拉格呢，皮尔森本身是清亮透明的，那么如果说我们在储存的过程当中，它有一些敏感蛋白质重新析出了，它就会形成凝聚沉淀。那么，如果说我们在一杯浑浊的酒里面，同样的也是由于里面的敏感蛋白和多酚它们之间的相互作用又重新析出了，那这一部分它又会形成，呃，形成一些不良的悬浮物。或者是把原来的一个比较均衡的浑浊状态给破坏掉了，让它形成大片的一些聚合物，从而沉淀下来
0: 。OK， 就像上面的酒体变清了对、嗯。对，是。所以是具体原因具体分析，但是有没有一些常见的原因以及如何避免
2: ？从机理上来说呢，就是还是要解决这个敏感蛋白的问题
1: 。敏感蛋白主要是来自于谷物吗？对吧？对，敏感蛋
2: 白主要来自于我们的原料、哦、麦芽。我们说煮沸的功能有很多，是吧？大家认为有哪一
0: 些？煮沸的功能来啤酒教室复习一下啊。<笑>一个是要消毒
2: ，灭酶的活性，消毒，对
0: ，消毒杀菌，嗯。第二是要投酒花呀
2: 。对了。啊，
0: 嗯、投酒花的时候需要高温
2: 。高温。对对对对,对、嗯
0: 。第三是什么？郑老师哭了啊。<笑>
2: 要投酒花，那酒花里面经过这个高温的煮沸，酒花里面的阿尔法酸才会异构化，才会形成我们的苦味
0: 。是。嗯。那还有其他功能吗
2: ？还有促进一些不良物质的挥发呀，也、哦、DMS 二甲基硫啊,啊，对对对对，想起来了、呃，对吧？对。啊，这种 DMS 是是一种煮玉米的烂蔬菜叶子的这样的一种味道，对吧？是。这些要把它一些不良的异味，要把它给挥发掉。嗯，还有一些，呃，煮沸的过程当中的话，非常非常重要的一个点就是我们要形成尽量多的热凝固物，让它沉淀出来
0: 啊、嗯。下一步
2: 是回旋沉淀嘛
0: ？对，对吧？杂质给沉出来，沉出来
2: 。嗯，所以这个热凝固物里面含有大量的这个敏感蛋白质，要在这一步通过强烈的煮沸把它的敏感蛋白不良的成分把它煮出来。然后，其实这个物质呢，它如果你这个时候不把它煮出来，它后面它就会引起啤酒的胶体不稳定，它这个胶体不稳定里面的一个重要的因素就是我们刚才说的敏感蛋白的成分。虽然啤酒里面敏感蛋白的成分含量是极低的，但是它影响却是巨大
1: 的。那有什么主要的控制手段吗？对，我们在煮沸的时候有几个
2: 关键的控制指标，比方说煮沸时间啊。一般你看我们的煮沸时间一般为什么要一个小时那么长？如果仅仅是为了我们前面说的面没活，它不需要那么长的时间，对吧？包括酒花的一个化也不一定要那么久，是不是？我们，嗯、那么本身我们酒花投放的时候有时候都是分时间添加的，对吧？对那么，嗯、呃，所以在这个主沸强度上面，实际上是对这个沸程稳定性，嗯、呃，是一个非常重要的控制指标。跟主沸强度相关的一些，就是涉及到主沸温度、主沸压力等等，这些都是。呃，相关的一些指标
3: ，对于我们精酿来说，可能控制的指标吧，像大厂一样去做到各种各样的指标去监测，或者一个很好的设备去监测是不现实的嘛？对。那我们怎么样可以更好的去去除我们这些敏感蛋白呢？就可以借助一些就是外力
0: 。OK， 也就是你们在做的一些黑科技
3: 。哎，对，<笑>这个也是真的是黑科技，很多人都是在用的，就是我们的那个麦汁澄清剂，它也是完全符合精酿标准的一个无残留的东西。这首先啊。然后加进去之后，它会去吸附那些呃敏感蛋白，加快它们去沉淀，就这样，然后就可以
1: 过滤掉了
3: 啊，对啊，这样我们就不用把它留在酒里了。煮、okay. 沸快结束的时候，往里面一加 ，OK，
0: 然后它也不残留
1: 。听这还挺简单粗暴的啊，就
0: 很简单粗暴的东西嗯嗯。咱们做家酿的选手啊，都知道，就是煮完之后，就是下面是有一坨渣渣，对渣渣，然后要拿着那个大铲子，然后搅吧搅吧，做这个回旋，然后渣子就会集中在底部。就把上面澄清的麦汁给倒出来
2: 啊！你做加酿的时候，你会发现收上面澄清的麦汁，下面那些渣渣就就不要了。对，实际上你那些渣渣呢，如果你能促进它，让那些渣渣形成的更多、更紧实的话，你就可以收到更多的清亮的汁子。否则的话，你那个汁子收着收着，里面老是带很多浑浊的小东西对对对对，你就不想要了。那些质量不好的麦汁
0: 。对，但是忙完一天才搞那一桶。就觉得下面就不要很浪费，所以就每次就灌瓶的时候，就哪怕其实它下面它不是一个非常分层的，上面清，下面的多、嗯、渣，而是一个渐变的密度。你、嗯、不能
1: 拿个滤网把它滤掉吗
0: ？要非常非常小的那个滤网吧，应该对。而且我估计一滤就堵。你如果说假设说你在做
1: 、嗯、
2: 做加酿，还有可能拿个滤网，那如果是更大的量的时候，你怎么办
0: ？对。所以其实挺纠结的，因为就想多灌一点但是灌一点不知不觉就把那些絮状的固体给灌进去了
2: 。对，那些浑浊的状态，那些麦汁实际上就会非常不好。首先，它就会影响你酵母的发酵， okay. 因为不干净的一个环境。呃，酵母我们是靠它细胞膜，它要呼吸的嘛，跟一个人一样。酵母宝宝，嗯、它这种黏的东西附着在它的身上，影响它的自由呼吸，那我们的发酵状况能好吗？那香味物质是不是也会受到影响？发酵状况不好，那么你就不可能酿造出非常好喝的酒了。嗯、所以这个清亮的麦汁，我想说的是重点，就是清亮的麦汁是一个基础。我们想尽一切办法，只要能收到清亮的麦汁，无论是我们后面要做清亮的酒，还是要做浑浊类型的酒，它都是一个基础
0: 。哦，都是要清亮的麦汁，都是要
2: 清亮的麦汁，哪怕是
0: 浑浊 IPA。哎，小麦这种
2: 酒，对对对，嗯，很多人认为，如果我做拉格、做皮尔森，对你告诉我做轻量的麦汁，嗯，我我是接受这个概念的。但是如果说我要做浑浊小麦，嗯，浑浊 IPA， 嗯，你还要让我做轻量的麦汁，我会认为说应该让麦汁更浑一点，我才容易做的啊浑浊的酒
0: 嘛。对我一直以为，其实底部那些颜色深的那些液体，好像酒花含量更多，会不会更好喝、啊？其实
2: 不是这样的。不是这样的。如果我们要做浑浊 IPA 的话，你的麦汁如果做的比较浑浊的话，它会出现一个什么问题呢？我们后面不是大量酒花干头吗？酒花干头之后，酒花是有多酚的这个成分，大量多酚物质和我们这个酒体里面的这种敏感蛋白一吸出来，可能我刚刚酿出来的时候是一个比较好看的浑浊。可是当我们啤酒放一段时间，它里面的这个酒花里面的多酚成分和我们这个啤酒里面重新吸出来的这种敏感蛋白，它们之间一结合，就就形成大片的絮状物，它就会沉下去，就让你的浑浊酒不浑浊了， okay. 或者分层，或者絮凝沉淀、嗯，啊，看起来还以为是是出了什么问题的酒呢， okay. 消费者肯定会对这个酒有很多疑
0: 问的。对，所以刚开始的那个浑浊是假浑浊，它不是靠真正的手艺酿出来的一个好的浑浊，对，还不稳定，是不稳定，这个其实挺常见的。咱们最近也喝到嘛，它可能出厂的时候也是浑浊的，只是在罐子里放了一两个月之后，哪怕是冷链，它可能也会去沉下去
1: 。对我们刚聊了很多如何让比如说这一批酒更加好喝，但是批次与批次之间的这个稳定性，我觉得也是很多酒厂在面临的一些考验吧。就我经常听到有人说，哎，这批跟上批感觉喝起来完全不太一样
0: 。对，像我之前加酿的时候，也是偶尔走运酿出来特别好喝的啤酒。结果下一批，我想尝试用同样的配方一样,
1: 样
4: ，发
0: 现完全不一样，嗯、就两种味道对。对，所以怎么能够提高批次和批次之间的稳定性？比如说麒麟啤酒，为什么每一罐麒麟咱们喝了十几年都是一样的味道呢
1: ？皮哥，他、啊、说这可是我沉淀了十年的知识呢，
0: 保密
2: 。<笑>哦，因为正好我以前在啤酒工厂工作的时候，我的第一份岗位实际上就是做品控的管理。我那时候在麒麟工作，因为它是属于大酒厂嘛。那么对于现在的精酿或者佳酿,酿来说，我们未必要做到那样的细致化。但我觉得就是有一些概念，大家可以就是参考,接接参考一下、学习一下。对、嗯，因为大酒厂的酒、嗯，它最大的优点就是我们的保质期可以做到非常好、非常稳定，批次稳定性非常好。那么这个实际上。真的是非常非常难的，对，这是考验功底。哎、嗯，非常考验功底、嗯、技术。嗯，嗯酿一批好酒容易，我要持续性不断的酿造不同批次的一致性的好酒、嗯，相当相当难
0: 。OK， 嗯，那刘总接下来要分享一些商业机密，价值几百万的干货啊，听<笑>、啊、<挺>好。
2: <笑>所以，呃，一个酒厂要做到一个就是批次稳定，首先要有一个自己的品控体系。我们可以从小精酿厂呢，或者小家酿的时候，我们可以开始学着来建立自己的内心，建立自己的品控体系。首先，我们要想到这个品控体系从三个方面来吧，就是理化、理化检测、微生物检测和品评体系这三个方面是基础。理
0: 化检测，理化检测，理化
2: 啊啊，一些一些，比方说我们进来的原材料啊，麦芽、水。哎，酒花这些是我们主要原材料。我每次来，我希望我每次酿的酒一致。首先，你的麦芽、你的原材料是不是得一致？所以你要有一些主要的，你的原材料它的指标要是稳定的。即便是原材料有波动，那你也知道它的变化参数在哪里。如果一个麦芽，比如说它的蛋白质去年和今年变化很大，那么我们应该要知道我们在糖化过程当中如何进行调整。嗯、那。有时候这两个麦芽质量和糖化工艺，他们是相辅相成的，所以我可以进行一些调节，来尽量的维持我的追踪产品的稳定
0: 。能不能举个例子？嗯，就比如说麦芽怎么了，然后咱们糖化怎么调
2: ？比方说，呃，我的麦芽这两年，我们明显的感觉到这个麦芽的质量会有一些变化。我们过去用的这个澳洲的麦芽比较多。因为澳洲的麦芽蛋白质的含量是比较适中的，九点几啊，十点几啊这样的一个状态。那么，因为澳大利亚麦芽我们就是后面没有再进了，<笑><笑>所以进不了了。哎、呃、哎，所以我们现在就是要进欧洲的麦芽。那么，欧洲的麦芽呢，加麦法麦呢，明显的它蛋白质含量会高很多，比如说达到百分之十二以上了。那么这么高的蛋白质，我们。虽然蛋白是营养，将我们的营养分解成氨基酸，但不是说越高越好。我们在麦芽里面的这个麦汁里面的这个量，它的分解它要适度。如果是过多的这样的一些高分子蛋白的话，后来就会引起我们刚才讨论的一个非生物的不稳定、交替不稳定。所以，我们可能在这个嗯控制上面，在分解上面就要做更多的努力。比如说，我们需要加强一些糖化，延长一些糖化温度啊，或者促进它的一些分解啊。那么，嗯、呃，如果说麦芽质量不是太好，或者分解不好，蛋白含量又高，那我们是否考虑过去的麦芽，我可以直接高温67度投料？那么现在我可能需要加入一个五十多度的蛋白分解啦，就不能直接跳了，对吧 ？OK， 还有一个，在一个七十多度糖化分解的时间。我们过去可能达到点检的时候会很快，那现在，哎，你可能要延长几分钟的时间，这样子才能达到点检 pass 的标准。这些
0: 就是在过程中要不断的去测这些指标
2: 。我们来测麦芽指标，即便是大厂也是有一定难度的。那么，因为麦芽一个品种来说，或者一个固定的供应商来说，通常它不应该是短时间之内有巨大的变化，因为毕竟是农产品，啊，一个制麦厂它的工艺是固定的。但最起码我们要了解，呃，一个它的一个变化趋势，一个大的方向。因为特别对我们今年来说，我们不可能有那么齐全的设备来检测每个指标，什么蛋白质含量啊、库尔巴哈值啊、糖化率啊，这些检测都是非常费时间的
1: 。嗯，啊、我也想说，这些检测设备应该挺贵的吧？因为每次我去酒厂参观的时候，就经常会有碰到说，哎，你看这个小东西要好几十万呢。对，<笑>是这
2: 种。是是是但我最起码我们可以建立我们的这个供应商体系，对吧？我们可以跟我们的购买方索取相关的检测报告，看一下我的变化是在哪里，对吧？嗯。那么像这个是包括水呀、啊、一样的水质检测，在一个酒厂相对来说，它应该是对我一个品种来说应该是固定的啊。我了解我的水质，它的硬度啊、钙镁离子的浓度啊、比例啊等等，因为我们不同的酒，特别是我们金酿。我们酿不同的品种的酒，对水质的要求不一样嘛？那么一些特种酒通常要求的水质稍微硬一点，像拉格类型的、皮尔森类型的酒，通常水质要求比较软一些。那这些最起码我们应该要知道，我是一个精酿或者家酿，我知道我这边的水质它适合酿什么。我有一次检测，我自己不会去检测，我也不用天天去检测，我就拿个样品是请有实验条件的人或者请。朋友的实验室帮忙测出来，我有这样的一个指标，我心里有底，然后就是来控制它的稳定嘛。当它有变化的
1: 时候，我知道它变了嘛。嗯、这个你要知道它变在哪儿，对啊，你才能控制它。对，所以首先就是要从一些量化指标的角度去了解你的原料，哎、知道到底是怎么回事儿
2: 。对的，嗯，酿酒的话，除了这个，就是、哎、原材料的控制。那过程的话，我们的这个麦汁质量的控制，像刚才说的，有麦汁浊度是吧？如果我们麦汁浊度控制的麦汁越干净越好，意味着这个浊度越低越好，嗯，后面对整个的发酵过程都是有利的。这些关键性的指标，我们要去检测它。那当然，像麦汁浓度啊，就是原麦汁浓度这个，我们可能大家都知道要去测脾气值啊都知道要去测了，对吧？这些其实就是在建立我们的。品控体系 ，OK， 啊，从最基础的开始，一步一步做一些比较嗯高级一些的指标
0: 控制。那就是第一步是你
2: 化的指标，对对，啊，哎嗯、然后第二步微生物的指标啊，因为我们说啊、呃，酿酒的话是那话怎么说的？三分酿酒，三分工艺，七分卫生。啊，所以说我们保证良好的卫生状况是我们酿酒的基础。首先，它是一个食品安全的基础；嗯、第二个，本身的话，这个酒无论我们用多么好的工艺，呃，如果我们清洗或卫生条件做得不好，就污染了，那就什么都不是了
0: 。对，就白白浪费了好的原料以及之前所有的努力。嗯
2: ，对，所以在大酒厂对微生物的这个监测是非常非常的严谨严格的。那么，当然我们做。加酿或者精酿来说，我们也不可能这样子去每个批次去。但我们在自己内心有个微生物的体系，我们知道它的重要性，我们就要注意。我每一步工作的时候，特别是冷端煮沸啊，就是这个麦汁冷却之后，后面所有的这个工作，你都要注意特别干净，勤洗手啊，或者酒精消毒这些。哪怕在家里面加酿，我们也可以做到，尽量的保证一个。卫生，我们的罐子啊，我们的锅啊、管道呀、啊，酿之前都要把它刷得特别干净，用热水烫一烫。这些就是微生物的一个管理体系的一个建立的一个方面嘛
0: 。对，我们前两期聊日本啤酒安迪跟我们说他去了所有的日本精酿酒厂都是要戴口罩、穿鞋套，我还挺震惊的，因为我们去的所有的中国精酿酒厂都不需要。嗯，所以差距可能就在这些细微的这些细节上面。因为我们起步比较晚嘛，所以需要慢慢来
2: 。所以你知道咱们啤酒品种里面有一个酒叫纯生啤酒吧？对啊，这个纯生的概念最早是从日本传过来的嘛？对。什么叫纯生啊？就是这个酒我们在做出来之后，我们不经过巴氏灭菌的，它就是直接靠蘑菇滤之后，就是没有任何高温灭菌的过程，顶多就是低温温一下瓶。所以这个出来的酒就保持它的酒的。呃，没有经过高温处理，所以就是酒体更新鲜、更好喝这种纯生。但它对微生物管理要求非常高。如果说我们普通的，我们叫熟啤酒，对吧？我们普通的这个工业啤酒，我们前面经过很多工序生产完之后，后面有个巴氏灭菌，经过六十二度的这个呃灭菌之后，万一里面有一些菌的残留，它可以把它杀灭。但是纯生啤酒没有这样的一个工序的，全靠。工厂的卫生管理来做到
0: ，所以就对无菌化的环境要求特别高
2: ，对真工厂的整体的这个管理水平要求非常高
0: 。是，然后刚才裴文娜说的第三点是品评
2: ，哎，品评是我们其实现在来说每个人每个酒厂都可以做到的，靠我们人的品评
0: 。哦，所以大酒厂里面也会找一群人来试这个酒，觉得他有没有。未大变化
2: 是大酒厂的品评体系的话，首先我们注重的关键的点就在于我的这个酒的批次要稳定嘛。它的品评体系主要着重于建设，我们对一些异味发生的时候，它这个异味检测，一个是酒本身有没有还有个担心这个过程有没有呃一些其他的异常，万一摄入。所以说，我们这个每一个批次。品酒员出厂之前或者过程控制的时候，都会有一个品评的环节。那这个品评体系的建立呢，它会，会是一个长期培养的过程。比如说，我们建立一个品评组，这些品评的人员，嗯，筛选的这些品评人员，他肯定是一般都是要求懂这个工艺和技术的。再一个，有一定的敏感性。那比方说我们。品评这个酒最基本的味道啊，它的这个酸甜苦咸啊，这些味道啊，我们不同的批次感觉啊，这它是不是我们的酒的味道？因为我们天天做这个酒，对自己的这个酒是非常熟悉的，是,、啊、是吧？万一今天酸了，明天苦了，我们后天这个感觉哪里有一点变化，我们就是靠这个品评组的一群人来综合评价打分、哦，来看它有没有出现一些问题
0: 。OK，、嗯、就是在大众感受到味道变了之前，你们自己人。就先感受到，并且把这个酒给处理掉了
2: 。对，就是它分一个日常的品评和一个评分式的品评。日常的品评就是就是监测日常的这个产品，每天喝一点喝一点嗯<笑>、呃，就跟每一批酒出厂之前我要检测苗麦汁浓度、酒精度和苦味值是一个意思。嗯、呃，每一批酒出厂之前要做一下这个品评的环节是否通过。啊，我品评没有异常，这是这是一个基本。那么如果说这批酒，甚至在生产过程当中，实际上也是一直在品评嘛。比如说，有的人实际上对双乙酰非常敏感，对吧？啊，双乙酰本身阈值也是比较低的。那么说过程当中，我感觉这一批酒发酵，哎，有人品评,评出来说，正常这个时间应该是没有双乙酰味了啊。但是这一批酒，我感觉怎么，万一我们的品评,评人员当中有人说，哎，感觉怎么有双乙酰的味道，那么马上就会引起我们的警觉，是吧？嗯。哎，就去特别着重的去检测。是否超标了？哪里工艺是否出现问题了？马上给我们一个警示
0: 。就是理性和感性双管齐下，保证每一批次它的酒都是差不多的
2: 。嗯，对啊，品评是一个及时、非常及时发现、能够发现问题的一个手段
0: 。
1: 嗯,嗯我说聊了这么久，有点我也想品评一下了
0: 。<笑><笑>来吧，<笑>我们要不要拿个什么
1: 东西喝一喝
0: ？对，啊、呃，今天听说楚给我们准备了几款酒。是和我们的下一个话题有关。
1: 来来来，我们来喝一喝，对对对对大家一起品评,评一下。品评,评一下,评评一
0: 下。那我们要不这样，<笑>我们中间先插首音乐，休息一下、嗯。对，然后音乐回来之后呢，我们聊下一个话题。
2: 喝到的是我们的实验酒、测试酒，我们一个测试方案是一个双酵母发酵法的一个增香的小麦啤酒，增香小麦
0: 。如果让我盲品，我真的不知道这是什么风格的酒
1: ，我可能觉得像酒花小麦。
0: <笑>对，但是它喝起来又不像是所谓的美式酒花、热带水果啊、柑橘导向的酒花带来的
1: 。对，感觉香气更加收敛、含蓄一些、嗯，有花香的、草药香的那种感觉。
0: 这个花香是酵母带来的吗
1: ？对的，
2: 对的，不好意思，我说是小麦啤酒不能这样定义，因为它的小麦的比例是不够的，小麦比例只有百分之三十，另外百分之七十实际上还是一个基础的皮尔森的麦芽
0: 。OK，、嗯嗯、麦芽非常简单，所以它是没有被定义风格的实验性酒款。<笑>对对
2: ，嗯，只是它的主发酵酵母呢是我们的一支非常经典的小麦啤酒酵母。o、okay, k Ys Roma 那一只
0: 、哦，现在市面
2: 上用的非常多的那一支小麦皮酵母，但是嗯，它的花香，你刚才品到那种比较特殊的花香啊，嗯，我们是用了一支特殊的增香酵母，叫 Fragrance，Fragrance， 它是一个能够产生非常优雅的白色花香这一类的一个花的风味的
0: 、嗯，所以这个花香确实是增香型酵母带来的。然后另一个小麦的酵母就是常规的一个小麦啤酒的酵母，它平时会带来一些香料的味道
2: 。对，小麦啤酒酵母本身它就是，因为我们是十八度发的嘛，所以它会有一些芬香啊，有一些果香、香蕉香， okay. 但是它不会带来那种玫瑰花呀、风信子啊、茉莉花那种香。但我们现在喝、这个
1: 、含蓄一
2: 些，我们现在喝这个酒是是有那种花香的感觉的
0: 。对。比较的跨界，你们也是想去试验酵母参加这款酒
2: ？嗯，我们只是为了嗯、呃、试验我们的一个叫做增香的，因为这一系列酵母，我们有一个系列叫增香酵母系列，它这本身不做主发酵，它就是搭配我们其他的主酵酵
3: 母。我们可以一边品酒，一边来看一下我们酵母的表达，哎、对不对？好了，直观的去感觉一下对对。对，我们就等于
1: 这句话。跟实操结合一下。<笑>
0: 是，就这个我觉得还是挺特别的。哦、对
3: ，像我们所有的酵母的话，在总公司都做过大量的测试和实验，但即使这样，来到这边，我们自己也会酿酒，也会去做测试，看看是不是符合我们国人的口味啊、需求呀、啊，一些创新的东西也会自己在做。Okay. 那刚,刚
1: 提到这个增香线的酵母嘛，我还挺感兴趣。他们是每一款就都有自己不同的这个香味特点吗？对的，我们有五支，五支增香，它分别是什么香气呢
3: ？五个类别的香味表达，像我们有，就是。就是一
1: 般都会觉得是从酒花带来的热带水果的香气吗？
3: 哎，给人的带来的感觉是不一样的，因为它经过一个参与发酵的过程吧，它香气会更加的融合而
0: 自然那种表达出来 ，OK， 会让觉得非常愉悦。就同样是菠萝热带水果，酒花带来的和酵母发酵出来的，它的感受还是不太一样的啊,啊，是不一样的，是不一样。OK， 行，咱们待会可以试一试，嗯。再就是像我们一
3: 个就是 citrus 一个酵母
1: ，柑橘类啊
3: ，对对对对,对，一听这个名字就知道是柑橘类的酵母、嗯，就是它会有那种就是柑橘、西柚啊、啊西柚呀、啊啊这,嗯、这些的，就是它这些香
0: 气，可能更偏
2: 苦调一些、嗯嗯，对的，橘子啊这样
0: 的。有一个酒花叫西楚嘛，就是叫 citrus， 嗯，对的对的
2: ，对，也是那个单词
0: 是。嗯
3: ，再就是像我们刚才喝的那款是 flagon， 就是它是呃花，而且是那种优雅的白色花香。为什么是白色花香？不是红色、蓝色、嗯？它是一种收优雅的，对，一种收敛的、优雅的一种香气，<笑>而不是那种像我们看那种、那种爆炸式那种、就是。白色
1: 的花香主要是
0: 、就是就是、茉莉花，呃、莉没有那么爆炸。嗯、
2: 呃，有一点玉兰、栀子花那种、风信子。你们刚刚感受到的是什么样的风味？其实就是用那个酵母增香的。
0: 我们的嗅觉，嗅觉愚钝，一般。<笑>呃，但确实是花香了，但是具体到什么花，好像，嗯
2: ，对，比较笼统。对
0: ，你总
1: 之你感觉是是花香、嗯。对，花香、哦、是是就是这种比较清新、说不出来、对淡雅的那种香气、哦。对，淡雅
0: 的话。那咱们就暂且把它认为是白色的，白色的我觉得这可以呃帮助大家
3: 联想一下、哦，对对对,对，想象一下这个那个意
1: 向空间，因为
2: 品评本来就是靠个人联想的嘛，联想我熟悉的物质，这样才容易容易深化品评，容易加强提升你的品评技能嘛。对
1: ,对，因为我之前有看到一个，就是说风味轮里面其实很多物质。的香气表达，因为是西方人用的比较常见的一些原料嘛，所以其实很多香气对于中国人来讲可能会比较难感受到，因为这个东西在你生活中并没有那么常见。
0: 对对，写的那些东西都不知道什么东西。对对，说到
3: 这个的话，就是我们有一款叫做那个 berry 的这个增香酵母，是用的是什
1: 么 gooseberry 吗？不是。
3: 呃，就它的香气表达，就是我们原文上写的是那个，就是覆盆子的香气，哦、但事实上就是很多国人他可能不知道覆盆子这种香气的味道，所以它实际上就是那种偏浆果类的蓝色啊、黑色的浆果类的香气
2: 。我感觉像蓝莓啊、嗯、红树莓呀、啊啊嗯，就这些
3: 我们接触比较多，嗯、因为就比较容易联想到什么红树粒。<笑>啊，对，就是、这种
0: 真的是。你<笑>说红
2: 醋栗，我就不知道是什么。<笑>對對對對你跟我说是蓝莓、红树莓这我就啊，马上一品，我就觉得，哎，真的是这个味道。
0: 是
3: ，OK， 正香的还有什么？呃，再就是还有我们有一个叫做呃、uh, Nectar 的一个酵母，就是它会表达一种黄桃味
0: 。黄桃味
3: 。哦、呃，怎么说呢？因为就是在国外的话，就是他们。比较喜欢吃黄桃，嗯，但是它和咱们不一样，咱们吃那个黄桃罐头，他们就吃了鲜的黄桃，所以这个味道对他们来说是比较好理解的，就是我们可以就是联想到只有这种，就是它有一种比较甜蜜的一种感觉。
2: 我感觉有大白兔奶糖的
0: 味道，那糖果型，就确实
1: 每个人的感受都是不一样
3: 的，不太一样。嗯
0: ，这几款增香型的酵母的意思是说，它可以和某一款起主要发酵作用的酵母一起用。对对对 ，OK， 这个也是第一次听说，之前就以为是酿什么酒就选用什么酵母嘛，那现在看起来也有这种拼配的用法
3: 、嗯，也是希望就是因为精酿还是要自由嘛，对，让大家
0: 有更多的想象的空间。嗯，可以。行，那这杯酒喝完了，咱们下杯酒喝哪一个
1: ？喝点酸吧，喝吧。哦，
0: 对对对，
1: 酸。还有什么好玩的酵母？我们来喝一喝。嗯、我们来盲品一
0: 下，<笑>盲品。对啊，行、哦。带着酸。
3: 这
2: 个你要不要帮我喝掉？<笑>好酒量啊，天
0: ，是吧？啤酒
1: 事务局酒量担当
2: ，酒量担当真没有，
0: 是我们蕊哥啊。澄清一下，蕊哥是我们啤酒事务局酒量担当
2: 。这是两种酸啤酒，
0: 就咱们先喝个淡点的吧。好啊，啊对，那个更酸，这个清柠的还没那么酸。那、嗯、么拿点热水，我涮一
3: 涮。就是我最早听你们节目，就是在晚上听嘛。嗯，晚上听，后来就是你们节目就是一开始就是呃那个。啊，对对对，然后就是到后面开始各种长久。哎，后来说不行不行，
0: 你看天
2: 就是看不得剩酒，就直接把它干掉
0: 。对，不要浪费嘛，这是增味的对吧？嗯，增味的，增味的。这是一个酸，
2: 嗯、这,这是一个青年古丝啤酒，青年古丝，像、哦、那种金
1: 桔的味道。金桔，哎、哦对，
2: 对对对对，青年金桔那种，基础是个酸酸啤酒。嗯，你尝完这个，再尝尝这个酸，嗯、两种不同风格的。这个橘子味我还
0: 挺喜欢，那放橘子汁了吗
2: ？它放了很多的青柠青柠汁。
0: 青柠汁,青汁、嗯、，OK，、嗯、可能是类似橘子的感觉。
1: 对、
0: 嗯。那我们再倒另外一款同样酵母发酵的一个酒，哎，对比一下
1: 。这个酒很干
0: 。对，干很多。香槟 ，IPA，、哦、<笑>酸的香槟、哦、非常酸爽，酸、哦、度特别高。嗯、对。非常生津，对的，感觉喝完就可以去吃饭了
2: 。可能男生多半会喜欢这个，对吧
0: ？我觉得减肥的人群都特别喜欢这个
2: 。哎，低卡路里，残糖非常低。对对对，<笑>真的很干，是、嗯、非
0: 常非常干。这是一个香槟 IPA， 刚才喝的是一个古斯，用同样一款酵母发酵的。对的对的，那这个酵母是不是特别适合发酸啤酒
2: ？对，这个酵母就是一个特殊的酵母，叫增酸酵
0: 母。OK。哦。增酸酵母，
2: 对你们听过，它就会让它酸度更高吗？做酸啤酒，你们听过用酵母来做酸啤酒的吗？一般可能好像、哦、是小麦，酸哦，乳酸菌、嗯、对，你们听过的都是乳酸菌来,来做酸啤酒。哎，对，开头 s o u 在煮沸的时候降温，加乳酸菌发酵几天，然后再把它重新加热煮沸，杀灭乳酸菌，再发酵
0: 。所以这个酵母它不是属于乳酸菌
2: ，这个它属于酵母。呃，酵母， okay, <笑>你说的那句话有语病。这个酵母它是不是属于乳酸菌？来
0: 吧，自罚一口。来
2: <笑>，它是酵母。
0: OK， 这个我好像请教过国栋老师，但是我已经忘记了，就是这个酵母和菌的关系。但是 Anyway， 就是来，我们重新科普一下
2: 。这个是一支酵母 ，AB， 我们推荐做酸啤酒的工艺呢。呃，我们完全没有推荐这个乳酸菌的发酵法，就是乳酸菌的增酸法。因为乳酸菌的话，在啤酒里面是一个啤酒有害菌，它非常危险，特别是嗯、呃，对我们有一定体量的工厂来说，面临极大的风险。就一旦涉及到乳酸菌污染的话，比较严重的时候，甚至涉及到长时间的停产呐、啊、消杀呀、啊、这个方面非常大的风险。但酸啤酒大家又比较爱喝嘛，所以我们推荐的方式就是用一个。很安全的方式，用酵母来酿酸啤酒
0: 。OK， 这里我其实一直有一个误区啊，就是我我知道染菌对酒厂影响非常大嘛，但是我一直以为乳酸菌听起来是一个非常友好，似乎好像已经被驯服的，不管是酵母还
2: 是对，菌是,是菌，
0: 它是菌，
2: 细菌对，是我
0: 以为咱们已经很好的可以控制它，不会去污染工厂
2: 。只能说我们有办法去杀死它，去消毒它。嗯、okay. ，但是不见得说微生物的东西都是很难控制的，看不见摸不着。曾经有工厂出现过乳酸菌污染的太严重，好在工厂比较小，它干脆所有的设备都污染了，干脆就丢弃掉了。哪一家有死角，它洗不干净。但<笑>但其实也有办法处理啊。<笑>嗯，我我不知道当时就是有有朋友告诉我的比较严重的程度，应该有办法能够彻底把它给杀死。但是总之呢，就是说，嗯，采用酵母菌来酿酸啤酒，我们。做这样的一个研发，是为了安全的酿酸
0: 啤酒。OK， 我理解一下，就是酵母也可以达到类似于乳酸菌发酵出来的风味，甚至说不定更好的风味。同时，它的染菌风险更低
2: 。我们喝酸啤酒，我们要的是什么？里面的这个酸感，这个酸感是乳酸菌带来的主要的酸是什么成分？是
0: 乳酸,乳酸
2: ，对吧？对。而我们的这是酵母发酵，它产生的一个主要的。成分酸的成分就是乳酸
1: ，也是乳酸，对
2: ，是一样的啊、哦。当然，同时它用喝起
0: 来是一样的
2: ，嗯，因为它是一支酵母。我们一般的酿酒酵母的话，我们主要是、呃、产酒精嘛，还有一些呃醇呐、啊、酯啊，这些都会产生。它是一支酵母，所以首先它也会产酒精呐、啊、酯啊，都会产生的。但是同时它会产生大量的乳酸。这个是一般的酵母不具备的，所以它非常特殊，是我们特殊筛选出来的、哦。所以它是可以自己使用吗？还是要搭配其他的酵母一起？啊，这个问题问的非常好。我们要搭配使用，因为单靠它一直做出来，它发酵度是非常低的，在啤酒里面的发酵度。因为为什么？它只能吃这个低分子的，只能吃简单的糖，比如说麦汁里面的这个单糖和一部分的少量的双糖。大部分的一些双糖以上的糖，它吃不动，它消化不了
3: 。因为我们这个酵母的话，它是从法国的葡萄上面提取出来的。因为我们有大量的就是工作都是在那个也也是在围绕葡萄酒方面的嘛，所以我们有经常会收集这些菌种，然后收集到这个菌种呢，就是发现就是它是可以非常好的将单糖，主要是单糖代谢为就乳酸，而且另外一方面它也是个纯天然、纯有机的一个酵母。
2: 是在勃肯地产区的葡萄皮上面发现的一个菌
0: 种哦。A B 之前也是专业做葡萄酒。呃，我们做葡萄酒也很专业 ，OK， <笑>行所以，不是做
2: 葡萄酒专业，是给葡萄酒的生产商做技术服务， okay. 做全程工艺解决方案，很专业，
0: 就是赋能葡萄酒的酒厂也很专业，<笑>所以才会去发现并且培育出这样的一个酿酒的酵<笑>母，然后
1: 发现哎，做啤酒也非常适合啊、嗯嗯嗯，就引诱到了啤酒上，对
0: ，然后他是要搭配什么？一起使用来着？任
2: 何啤酒酿酒酵母、哦嗯、如果我想做一只酸艾尔，那我就艾尔酵母、哎，然后加点它，就变成酸艾尔。哎、不能一起加、哦，一定要一前一后、哦哦、因为这个、哦、这个、母，就是我比如说做一只酸艾尔的话，麦汁是跟平常一样的，先做好，不要考虑开头说那些东西，你平常是什么麦汁做出来就好了。然后。你先接种这个酵母，比如说在二十度的时候，先接种它这个增酸酵母，发个三天左右。我们麦汁的 pH 值不通常，打比方 5.6 左右嘛，是吧？啊， 5 2那么你这样子发酵三天之后，它的 pH 值可能就会降到这个 3.8 啦左右的范围啊。这个根据麦汁本身的机制有点区别。这个时候啊，如果你想让它更酸，你就时间发长一点；如果你不想让它这么酸，你就发两天啊，让它在 4.0 的时候。你就终止它，怎么终止？终止这个增酸酵母的发酵，我们靠加入另外一支主教酵,酵母，靠我们那支艾尔酵母。我们想加的，比如说我们的英式艾尔 A Y 3、美式艾尔 A Y 4。我们只要加入我们的主教酵,酵母之后，这个增酸酵母它就会自动失活了，所以不需要另外再去灭活。很多人一直问我这个问题呢，哪怕是听过很多次我们。呃，宣传这个酵母的朋友在用之前还会反复不断地确认，你这个酵母怎么灭火、哎？我要不要把它煮掉？我不用不用，它是靠第二支主教酵母自动灭火的，这个是最佳的灭火方式
0: 、哦。这么棒，对，可是它是
2: 个很努力的酵母
1: 呢。而且很听话，完很听话对对对。本职工作以后就退下了
2: ，对。然后剩下的第二支酵母就来把剩下的它没有吃该做的事给做。那些糖。没有转化的足够的这个酒精是吧？他就完成剩下的这个正常的发酵工作，他会和平常一样去把这支酒把它发完，依然把我们的残糖发到我们的目标值之后 ，OK， 我们降温结束生产
0: 啊。那还挺厉害的
2: 。对，这个是非常特殊的一个工艺
0: 。这两款啤酒把这个增酸酵母用的非常好。这个香槟啤酒也增味吗？
2: 香槟呢，啤酒，嗯、呃，它是做了酒花干头的，因为它叫，嗯、呃，酸 IPA 嘛。嗯，它的发酵工艺它是有两个点啊，一个是增酸酵母，增酸酵母增酸的工艺，嗯、呃，一个基础的酸。然后它的主酵酵母用的是一支 AEB 的我们的一个副门白的，呃、做西达的一个酵母，实际上它是一支香槟酵母，白葡萄酒这样的一个酵母。然后
1: 、哦、一个酸酵母，一个香槟酵母，做了一个酸。哎哎哎哎香槟 IPA、啊啊、对对，然后又做了酒花干头，哦、啊，嗯，啊、苦味指标对的、啊，这个酒花的香气就还
2: 挺明显的，明显对
0: ，非常非常的干，对，所以
2: 所以是酸香槟 IPA 嘛，然后那个西打酒酵母，我们那个香槟酵母，我们知道它会对这个麦汁的发酵来说，实际上上复杂的糖复杂的糖它是吃不动的，嗯，所以我们在这个酒的工艺里面还做了一个酶制剂的技术，酶制剂的分解。酶
0: 制剂，
2: 哎，对对，我们 A A, A B 有一款这个 A G B 幺0的酶制剂，我们把里面的这些麦汁里面的复杂的糖啊，三糖以及以及以上的糖，就是香槟酵母它发不了的一些糖，把它分解成了单糖葡萄糖。
1: OK，、啊、先
2: 给你剪断了，然后再让它、哎，然后它就都能被这个香槟酵母吃掉了，然后它就可以。所以你为什么喝起来觉得特别干净清爽，特别干？
4: 对
2: ，发酵度很高。是因为本身它是不行的，本身达不到这么高发度的，靠酶制鸡的加持就达到很高发度
0: 、嗯。你们是不是有深度的参与研发？感觉就各种 A B 的结合
4: <笑>
2: <笑>实际上是<笑>我们就是一顿饭的功夫，吃饭聊天，大家就碰撞出来的一个
1: 想法。感觉其实香槟 IPA 这风格也。酸酸香槟 IPA 就真的很少见。对
0: ，香、啊、槟 IPA 也很少。在
1: 做，对
0: 。对，因为现在咱们整个大的环境就是想去低糖嘛，听起来好像更健康一些，所以尽量把残糖发的干一些，应该是发到零的时候吧，就变成个香香槟 IPA。对，但是酸的香槟 IPA 确实比较少。咱们先倒上下一个，来干一个，碰一个，碰一个，一个嗯哦、不要干。慢慢品一品吧，这个颜色看起来是个浑浊 IPA，
2: 看起来很典型了
0: 、哎。看起来是一个非常浑浊的浑浊 IPA，
2: 新英格兰浑浊 IPA， 就是
0: 橙汁的颜色，对，橙汁那种，像一
3: 杯橙汁一样。先榨出了那种橙汁的橙汁。加
2: 了什么香料吗？是任何香料都没加，这不可
3: 能加香料的、这个
2: 啊、纯啤酒
1: 四大原料做的
3: ，
1: 嗯，对，喝起来有这种赛松的那种香料的感觉。
0: 是酵母发酵出
1: 来
3: 的，主要是酒花，因为它这款酒是一个家酿朋友做的，但它的水平是非
0: 常非常高的啊，投了大量的酒花，所以成本是非常高的一个
1: 。跟些草药像了一点。对，就是草药
0: 木质的方向更强一些，果汁感很强，没有很厚重，但是有一定的酒体能够支撑这个果汁的感觉，像一个加了气泡的果汁的饮料。
3: 就真的表达出果汁的那种感觉，对不对？嗯、就是呃，大家在喝这个时候，就是在酒在滑入口腔的过程当中，有没有什么感受？就和我们常喝的那种浑浊 IPA， 就比较的
0: 顺滑，就
3: 很好地入口啊，一下子
1: 就滋溜就下去了。对对
3: 对,对，就是加
0: 了小麦、燕麦之类的、啊
3: 。这个这个其实就是主要是通过就是酵母的一种表达。Okay. 哦，这样我还
1: 能够增加顺滑度、
3: 啊。对，就是像我们平时喝的浑浊 IPA 的话，一个很基本的点就是它要就是、嗯、呃柔顺，因为它必须要有果汁感嘛、嗯。但是就是我们喝这款的话，它在柔顺的基础上，它会有一种丝滑感，就是真的就像在口腔当中滑过去一样。
2: 嗯。因为你想，我们一开始喝、呃、闻到这个酒就知道它加了大量的酒花嘛。嗯，对。那酒花加特别多的酒，那苦味值其实也是蛮高的，很高，是很高的。嗯那么，往往这个酒的隐性会比较难做的很滑，是吧？嗯。但是这个这个滑感、柔和感、嗯、圆润感，
1: 嗯，相当好。对
3: ，对，这款
1: 酒在嘴里就是那种非常圆润的感觉啊
3: 。这款酵母的话，是我们公司今年推出一个全新的一个酵母，就是它是专门用来做浑浊 IPA 的酵母
1: 。一般做
2: 浑浊 IPA 是什么酵母。普通的艾尔酵母、呃哎对就是、产生个果香一点，或者说是发酵度稍微低一点的，就是、
3: 就是、这一类别、就是。呃，它的一个发酵性能比较强。其实现在市面上常用的干粉酵母的话，它的做混浊 IPA 的时候，它的发酵香气并不是很理想，但它的发酵性能比较强，然后它的颜色或者混浊性比较好。但是就是说，只是说它是一个艾尔酵母，我把它拿来做混浊 IPA 了。然后我们公司确实是第一家，是专门。做混浊 i p 的，就是干粉酵母，就这一款，就是专门研发了
0: 一个，哎，专门研发了一个为做混浊 IPA 的干粉酵母嗯对的对的。嗯，它这款酵母和之前常规的爱尔酵母酿混浊 IPA 有什么区别呢？呃、嗯
3: ，第一个就是它的口感，就在就在我们口腔当中那种体验感，就是它那种丝滑感，呃，圆润饱满感，这个是通过酵母代谢产物呃来达到的、嗯。另外一方。而忽略了就是我们酵母在其中当
0: 中就带起一些作用。讲到 IPA， 碰上 IPA 就是说要狂头酒花嘛、呃。狂头酒花，但它、就是。三
3: 倍干头，哎哎、它它越多越好的，的、呃、大家感觉。但事上就是大家忽略了一个，就是说、哦啊、我酵母是不是也可以带来一些果汁感，一些水果的香气？而且这个水果的香气在和后面的就是。呃，酒花的香气协调的融合，很多人会忽略酵母就是产生香气的一个作用。就这款的话，已经做过大量测试了，很多朋友都已经做过测试了，包括他们有一些做了测试酒，在今年参加了一些比赛，也都获得了很好的名次。OK， 具体不说哈，就是他们给我们的就是反馈意见，就是说它在香气表达上是它产生的香气是非常呃和后面酒花融合性是非常好的。这、okay. 是一个很全新的体验。
2: 因为它自己本身就会是带来一种显著的热带果香，像蜜桃、芒果、百香果、菠萝这样的风味。因为我们选用酒花的时候，也会选用这一类别的酒花，嗯、两者搭配,搭配在一起
0: 。现在温度升高了一点儿，它的热带水果的味道会更加增强一些。刚才比较冰的时候，更加的收敛。嗯，对对对对。对。
2: 我们现在正在做的测试就是不加酒花干头的新英格兰浑浊，不能这样叫。但是我的意思就是做一个这样的爱尔酒，我用牛一的酵母，新英格兰浑浊这个酵母，我们不加酒花干头，我就是要看它自己的发酵风味是什
0: 么样子的。哎、现在就
2: 在罐里，那很有意思啊。为什么？因为这个实际上我们每天都会品，今天上午还刚品了，每天都会监测品品。评评
4: 是是他自己大、呃、
2: 在上面，在我们的那个实验室里、嗯，他这个取出来的，一会儿打给你们尝一下、哦。他这个闻到就是没有其他的，因为没有酒花风味的干扰嘛，单独闻它，丰富的这种热带水果的香气，你你就能区别的闻出来。为什么我们这样描述它？为什么用“显著”二字来描述它的热带果香
0: ？OK， 哎，尝一口，真的没有喝过
2: ，不
1: 加酒花的。
2: 浑浊
0: ，尝一口
2: 。对，这个酒还在主酵阶段，还没有发完，但是感受一下它自己的发酵风味已经出来了
0: 。Okay. 嗯，目前的糖度还是偏高，所以对有一些影响、嗯。但是它真的没有加任何酒花
2: ，没有加酒花，当然加了一点苦花的啊，煮、okay. 沸的时候加了一点苦花的、okay. 嗯，现在就是也没有加任何的这个。引起丝滑的这个燕麦呀、啊、燕麦片啊，我觉
0: 得酒体其实已经 OK 了。嗯
1: ，对，酒体很丝滑，
0: 就是糖度有点偏高，但确实是有一些这种水果的风味就在里面，可能再稍微再加一点点雷氏的啤酒花、嗯，那它就是一个非常妙的对的对对混浊 IPA
2: 。呃，我们有一些商酿厂就拿它来做普通艾尔混浊类型的艾尔。不加这个酒花干头，就是只是做普爱。
0: 我觉得这个它本身也是一个新的风格，然后也挺好喝的。就是你把它发干一点之后呢，嗯、它就是一个类皮尔森拉格，但是它有一点点酵母代谢出来的这种水果的香气
3: 。对对对，就很好入口，然后香香的又好入口。
0: 对,对，所以你可以往里面加更多。感觉
3: 可
1: 以搭配不同的酒花，然后玩出很多花样来。是的,嗯、是的
0: ，是的，这个酵母啊非常有特色，今天也是长见识。那、啊、咱们还有几瓶酒？还
1: ,还有什么厉害的酵母？就把
0: 酒标都撕了，所以是让我们盲品嘛？哎，对，可以哦
2: 。<笑>盲品
0: ，这些都是你们客户的酒是吧？对，对的，对的
2: 。这个是博客双料，那个是桂花拉格。要高手一
0: 这个是盲品，对的。哎
2: 、啊呃，没有品种可以说出来
0: 。你让我们品品牌的话，那就太难了。我们并没有喝这么多。你们自己要不要喝一块？
4: 嗯、啊，不用，了
0: 。我丑是想喝的，我看出来了。<笑>给丑拿个杯子，我这有
2: 。这个是一个维也纳桂花拉格
0: ，这个也是发的比较干的一个酒，也比较易饮
3: 。对的，对的而且就是它酒体自身发酵的很干净。对,对、嗯
2: ，拉格酒都是这样嘛，就是清亮透明、干净、易饮、清爽。嗯
1: ，但我没有喝出什么桂花的感觉。没有，哦、哎，是不是？它应该
2: 就是拉
3: 格
2: 、啊哎，有没有写过话、哎？还是因为我知道它有几种
3: 拉格？呃，维也纳拉格、
2: 啊，维也纳拉格啊！不过话被我喝了，不好意思。<笑><笑><笑>这个确实是,是维也纳，颜色
0: 是维也纳的、啊啊。OK 的，耿直，<笑>很耿直，来,来喝一个。<笑>
2: <笑><笑>我那只被我喝掉了，没有给你们留上
0: 。那这个就是用一个拉格酵母发酵的。
3: 对的，我们的话，除了一些就是非常有趣的一些酵母，我们是有非常丰富的一个酵母品系的，覆盖我们所有的啤酒种类生产的一个酵母品系，所以一些基础款也有啊、哦，对，而且是表达其实很不错的，都是。技术嗯
2: ，基、嗯、础款，因为我觉得没有什么太多说的，像这个拉格就是一个非常经典的拉格酵母做的，我们一个是德式的一个经典拉格嘛我们
1: 拉 m W。你们是意大利的实验室在研究酵母吗
3: ？我们在。全球的话，生产基地有十几家，研发实验室也有很多家。就是我们专门就是从事就是像一些比较尖端的一些，因为像酵母类的属于是属于比较尖端的一些研发嘛。就光这样的话就有三四家专门的研发实验室。除此之外的话，像我们前面提到的一些酵母，实际上大量的都是和大学做科研合作。你之前是在意大利的实验室工作？对的，对的，我是在意大利就是本部。我们公司是做了在就是风景如画的，就是米兰大区嘛，一个叫布莱西亚这个地方。我当时是在那边工作了一段时间，在那边工作一段时间也是有很多收获的。比如说，哎，比如说这个就就可以夸一夸，对不对？就最简单的话，像我们平时会做大量的就是关于酵母的测试嘛。就举个很简单的例子，像其他的酵母测试的话，就是按照法律规定，我们只需要测就是这个酵母它的一个是数量的达不达标。另外一个测试就是说是我们要测试这个，呃，里面的存活比例达不达标啊，就符合法律就可以对外销售了。但是像 A、B 的话，我们会花时间就是取样来做实际的发酵测试，因为这个的话会增加我们就出货时间。但是我们每一个批次都要抽样去做这样的一个实际的发酵检测。再就是像我们前面说到的一个风味酵母嘛，它有不同的风味，这个风味表达不是说我拿它酿一款酒，我一尝说哎，它有一个白花香。那我就说它有白花香，那并不是这样的。就是我们通过设备，通过设备来分析它的就是代谢产物里面的一些就是呃化学前前驱物，然后查找这个前驱物所对应的香味物质。所以都是非常严谨的，我们做了测试，而且我们所有的东西都会以数据来说话。你什么？我觉
1: 得它是白花香、啊，就是白花香，很重要。它是,是真的跟那个物质比对。哦、对的
0: ，对，它确实是那个风味物质。嗯，对的，对的。那你是什么时候回到中国？我
3: 的话是。一六年在公司总部工作了差不多一年的时间，嗯，一七年的时候，当时就回国了。回
0: 国，就干的一些研究成果。对的，只不过是从一九年开始推广精酿这块。行，那这几年下来有没有什么感受啊？就是和中国精酿酒厂、消费者打交道。说句实话，就是我觉得中国的精酿思维非常非常开放
3: 的。中国的消费者的话是成熟的速度特别特别快
1: ，而且接受度也特别高。哎，对，接
3: 受度特别高、啊。哦大家对品质的追求是越来越多了，像我们前面说到的一些抗氧化，可能最初大家也没有了很多人接受，但这个概念一提出来，很多人就会开始就说去考虑这方面的事情，所以说对技术的追求啊，品质的一些把控啊，国内的精酿其实是要求的是越来越高了，这正好也是。符合我们公司的风格嘛？
1: 嗯，对。而且消费者的嘴也越来越刁、啊，越来越刁。我们经常会看到群里面大家在讨论说：“哎，这个酒感觉味道不太对啊，或者怎么样子？”对，酒、哦、体颜色不对。对
2: ，好，酒体颜色、啊、<笑>对，氧化了之后颜色就会变褐、变深、嗯、变暗
1: 。对。现在大家知道可以从稳定性的两个方面来分析这款酒了
2: 。<笑>对，其实最早的时候，我们 b AB y 中国公司主要是做葡萄酒方面的技术支持的。嗯
1: 。后来也是酵
2: 母啊，然后这些，对对对，哦、对葡萄酒全系列也涉及到葡萄酒整个生产的工艺嘛，当然有生物发酵啊、酵母啊、澄清啊，产品系列就更多了。但是中国我们这几年葡萄酒不太争气，大家都知道<笑>是吧？转型行业不景气，转型做精酿了、嗯。我就说，那我们把精力更多的放在精酿这边，正好我就让。储这边来协助我们精酿这边，那正好呢，我们精酿本身就是一个非常创新的这个酿酒师呢，有都是年轻的啊，当然也也有很多资深的、非常有经验的酿酒师，但是更多新入行的反而是比较年轻，甚至是外行，嗯、对吧？嗯啊，不一定有很深
1: 厚的技术背景，但是大家爱学习啊，对啊，正好。我觉得这个行业比较新，那个好处不仅是消费者的接受度很高，酿酒师的接受度也很高，关且这个环境、嗯、好呀。
2: 对，嗯，出过来大家也很愿意去尝试，就觉得,就觉得很开心
1: 呐、啊。关键是开心哦，
2: 啊、嗯
4: ，这个
1: 在这个行业里面工作，这、嗯、不像葡萄酒这么难推是吧？
4: 嗯
2: 、<笑>他老是跟我说葡萄酒有点端着的感觉，哎、嗯，嗯、<笑>还在新疆就是、就是、符
1: 合这些规定啊什么的、嗯、啊，
2: 就是那种感觉，相处也是端着。但是在我们新疆行业来，大家就是非常开心呐、啊，大家
0: 一起，嗯、都是哥们
2: 儿啊，一起聊天一起。呃、哎，聊着聊着就能聊出一个新的品种出来
0: ，嗯、三项米 I P 啊,啊，对，<笑>就是
2: 聊出来的三项米 I P， 哎，一顿饭聊着聊着聊出一个工艺出来，嗯、还做出来，经过工厂的实践做出来，真的很好。但、嗯、工厂也是呢，是他们非常厉害啊，那样的技术、嗯，这个环境开心有活力，一直上升的一个环境，让人觉得开心。嗯
0: 、对，那这一点 Fiona 应该。更加深有感触、啊，毕竟之前在大厂待了这么多年，<笑>然后
2: 对是，然后做
0: 精酿这几年应该也是有一些新的体验
2: 。我过去在大厂工作出来之后，一直服务于这个啤酒行业啊
0: 。大厂也是你的服务对象
2: ，当然现在还是我的服务对象，我们依然给现在大工业厂提供我们的产品和服务。嗯，当然这个产品系列和我们现在提供给精酿的这个产品系列完全不一样。没有一个产品是重复的，到现在大厂用的产品、呃，产品线是完全不一样的。是，嗯，因为我们现在用了非常多的像包装线用的节水，呃、完全 dry f l o o r 就是不产生任何水耗的这样的一些干式的润滑产品啦、啊，对环境节能环保型的产品啦、啊，这些产品我们在大厂来、呃、提供非常多，但是这些。不是精酿的系列产品，为什么呢？因为我理解，比如说节水啊什么，可能是大家共同的一些需求啊。但是大厂这种大规模的生产，它的这个吨吨酒水耗计算，它已经是、
4: 哦、
1: 可能给他们带来的这个影响这个、哎、影,影响会非
2: 常非常大。嗯、这个是大家。持续一直在关注的，嗯、而尽量毕竟体量很小，甚至我们也不一定去包装。那尽量种在这种特种化产品、多种多样化产品，就比如说酵母啊，嗯、一些啥的创新上面对对对。酒啊，酒的酵母啊、发酵呀、啊，各种创意酒的生产呐、啊嗯，整个工艺啊，大厂他们的工艺非常成熟，因为第一个它酒的品种本身也简单。我比如说我做这个青岛啤酒，我们的拉格是吧，这个本身就非常稳定的技术了。所以人家更多的是重视我们的这个生产的这个社会责任
0: 、
1: 哦
2: 、哎，社会责任、生产效率的提升啊、呃，成本的节省这些东西
0: 。那就是关于社会责任，像你刚才提到的一些环保啊、节水的产品，到底有些什么呢？举个例子来说吧
2: ，大厂的生产的时候，它这个瓶啊罐呢要进行包装嘛，速度非常快，是吧？啊，七万二。啊，上十万的运行效率，这是什么意思？
0: 就是一天一个一个
2: 小时，呃、一个小时一以七万两千瓶，七万两千罐， wow. 甚至现在最高的呃十二万罐，国内就有、wow. 是吧
0: ？这个
3: 这个叫大厂<笑>你你
2: 想，你那个运行速度那么快，而且那个包装线那么长
4: ，
3: <笑>
2: 你这个链条在输送我们产品的时候，它会有个摩擦是吧？所以说，我们包装做链条输送的时候，需要用一种润滑剂。而传统的润滑剂呢，它一定要加入大量的水，一直在喷淋这个链条，那你会造成大量的这个水耗。而我们提供的这个润滑技术，我们可以完全不要水，而且用量非常低。那么我们节省的就是水、水资源，而且那场这个水呢。你排走它是含这个化学药品的水，你排走之后还涉及到水要进行处理，对吧？嗯、那污水处理又是一个大块的这个成本和消耗。所以说我们做到这个双向节水，第一个现场完全没有水，现场会非常干净整洁，然后我们节省本身的水资源以及水处理的这样的一个环节
0: 。但目前好像只有大厂有类似的需求
2: 。啊，轻酿对这一类产品目前没有需求。嗯当工厂的产能逐渐加大，或者我们要进行包装啊这些事情的时候，都会需要考虑到这些未来
0: 。就一个是提升效率，第二是社会责任
2: ，对、嗯、节能降耗、
0: 节水，还挺重要的
2: 。嗯，本身也是给自己节省成本，是的。那么同时也是现在目前大
1: 环境的这个要求嘛。对。那除了刚才提到的这些，你们还有在计划什么有意思的事情，可以更好的去帮助服务精酿厂牌吗？我一个
2: 感受就是，我觉得大家现在比较受困惑的一个东西，就是很多时候是污染问题、卫生和污染问题、卫生死角，有些不好清洗，甚至有些东西就不知道该怎么样去清洗啊。糖化锅这个结构该怎么洗？这个冷端的这个阀管又怎么洗？管道又怎么洗？地面又怎么洗？上这个洗，大家靠一些比较，就不是,就就不是拿水冲冲就可以的。<笑>对，这个洗大家如果是靠。普通的一些剪啊，或者去洗啊，这个非常效率非常低呀、啊，啊，然后人工呃耗费很大，很辛苦，还不一定能洗得干净。所以下一步，我想把我们 AEB 的这个清洁理念，我想能够在我们精酿这个行业里面分享，因为清洁是基础。我们如何采用更高效的、更科学的一些清洁方式，给我们酿酒做好基础
0: 。后面做的再多，你清洁效果都没搞好。嗯，白做吗？是
2: 我们精酿用的原材料非常贵呀、啊啊，是吧？嗯，麦芽进口是吧？都用的好，酒、啊、花九花酒花筐头,花头酵母，大家都会选好的。总之，精酿大家现在就是什么好的用什么，但最终就是如果说环境清洁不到位，最终可能这个酒就最后干了一圈白干了。对，我我非常痛心。嗯，我觉得就是，呃，这一块我分享起来可能真的是。比较受益于大家，我们、嗯呃、这块可能觉碰碰去
1: 作为一个消，我作为一个消费者的角度，可能也从来没有考虑到，对，就是清洁对于这款酒的一个影响，对,对吧？因为咱们
0: 就把它当成是一个理所当然的嘛。对、嗯。但其实实际上，咱们也去了这么多家酒厂，确实没有一个酒厂要求我们穿鞋套、戴口罩，不是为了穿鞋套、而穿鞋套，就真的是因为它其他环节已经做到一定程度之后，才需要去抠这些细节。目前，好像大家没有在抠这些。对,对
2: 我的基本清洁消毒理念到达一定程度，我才会要求穿鞋套、戴口罩。否则的话，我本身基础的清洁就没有到那个位置。你穿不穿也是一样的。对
0: 对，希望你们好好努力，嗯
1: 、<笑>大家一起努力。嗯、<笑>对
0: ，非常希望看到咱们中国酿酒厂就早日达到更高的标准，对这个事
1: 情更加重视吧
2: ？对对
0: 对，相信是对行业非常好的事情。嗯嗯
2: ，对,对我们 A E B 一直秉承的理念就是，我们是酿酒商的忠实的合作伙伴，全程的陪伴，我们共同进步
0: 。哦，那节目最后呢 ，A E B 也给我们的队友们。包括一些家酿爱好者以及商业酿酒师带来一些福利
1: ，大、啊、厨要不要给大家讲一讲有
3: ,有哪些啥？就是我们会给大家带来一个小的礼包，这个礼包的话会含有就是我们前面提到几个有趣的小产品，比如说我们的抗氧化剂、我们的澄清剂以及酵母。
1: 好，那如果你是家酿爱好者，对这个礼包福利感兴趣的话呢，欢迎关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，回复关键词 “aeb” 来获得这个礼包的领取链接
0: 。对，如果你不做家酿的话，你就不要浪费。对对对，别浪费
1: 了
0: 啊！对我们有很多家酿爱好者，大家都特别需要。包括我之前做家酿的时候，如果有的话，我相信我的酿酒水平肯定更上一层楼。就不
1: 会放弃的这么早了。<笑>
0: 对，然后包括我们现在一些商样的酿酒师啊，也可以关注 AEB 的公众号吧，就叫 AEB 是吧？嗯
2: 、我们的公众号是叫 AEB Group，、啊、小程序它的名字是叫 AEB Brewing。嗯
1: 、我刚搜了一下 AEB， 出来什么自动紧急制动系统？是是是的,是的<笑>，肯定是这个。对，大家要找到那个 AEB Group，
0: 还有 AEB Brewing，Brewing Brewing, <笑>对 ，OK 好。找不到的话，那就回复给啤酒叔及公众号吧，哦、我们给大家谈出来。哦、我谈链接。那今天非常感谢菲欧娜，非常感谢厨帮我们科普了很多我们之前忽略的一些知识点。谢谢天和奇，谢谢啤酒叔，谢谢,、哦谢,谢,谢,谢好拜拜，好，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。
5: troppa luce pure per il sole e do paura anche di uscire da casa entri nella mia vita alle due di notte mi s v e g l i sempre poco prima dell'alba se così calda se così estiva mi fai respirare male servo una piscina vorrei vorrei che sia l'unica ragazza che mi tolga l'appetito tu mi strappi il cuore poi ci passi sopra Come un fulmine che squarci il cielo, tu che mi attraversi fallo un'altra volta. Come un proiettile che lascia il segno prima conoscevo solo la paura. Lascia che tu sia una mia fantasia prima che riapra gli occhi e i porti nuovi. La mente i nostro hotel, ma tu in che stanza sei? voglio mettermi nei guai a partire da adesso a partire da te dimmi solo un'altra parola prima di lasciarti da sola forse ciao suona meglio di addio è una di quelle notti infinite chiudi quella porta e sparisci forse ciao suona meglio di addio 不，我永远不会让你的头靠在我的床上，没有我的手在后面。我们有下午，你的皮肤像猪，你的鼻子和嘴唇是吮吸，咬，咀嚼，闭嘴。你如此美丽，有时你伤害了我，我紧张地玩着手机，不知道是否还存在。我的心改变了，你玩弄了它，直到它被释放。当你撕开我的心，然后从上面经过，像闪电一样撕裂天空。你穿过我，再做一次。Come un proiettile che lascia il segno. Prima conoscevo solo la paura. Lascia che tu sia una mia fantasia, prima che riapra gli occhi e ti portino via la mente nostro hotel. Ma tu n che stanza sei? Voglio mettermi n e guai a partire da adesso, a partire da te. Dimmi solo un'altra parola. di lasciarti da sola. Forse ciao suona m e i o di a d i o È una di quelle notti infinite. c i u d i quella porta e sparisce. Forse ciao suona m e i o di a d i o Immaginarti difficile adesso, arrivi e sparisce in silenzio. Mi sta sfuggendo di mano di noi, conosco solo il divario centimetri、e、mezzo. I miei ricordi confondono i sogni, sto riempiendo gli spazi con cose di noi, conosco solo il divario centimetri、e、mezzo. Dimmi solo un'altra parola prima di lasciarti da sola, forse ciao suona m e i o di addio. È、una di quelle notti infinite. Chiudi quella p o r t e sparisce. Forse ciao suona m e i o di a d i o Forse ciao suona m e i o di a d i o